1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, desde la Ciudad de México. En esta ciudad, esta tarde, me acompañan Corjina Gagiola. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo están todos? Eduardo Sodi. ¿Qué tal, Tocayo? Con el gusto de estar aquí de nuevo? Y allá en Cuernavaca, Morelos, Guillermo Hernández. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues ya habrá planta de Tesla, ya lo había anunciado el presidente a principios de semana. Ayer el señor Elon Musk, quien es el director general, arquitecto de producto, ese es su título, arquitecto de producto y accionista mayoritario de Tesla, presidió lo que se llama el Día del Inversionista, en la gigafábrica y sede corporativa de la empresa en Austin, Texas. En este evento presentó su plan maestro y la estrategia que tiene para que su empresa crezca dentro de una industria cada día más competitiva. Estamos hablando de la industria de los automóviles, de los vehículos eléctricos. De acuerdo con algunos periodistas especializados en Tesla, y en la industria automotriz, Más fue muy bueno para hablar sobre su visión y el cambio a fuentes de energía sostenibles, pero la verdad dejó mucho que desear en lo que a los detalles del camino a seguir para lograr su visión. Dijo, entre otras cosas, hay un camino claro hacia una tierra de energía sostenible, no requiere destruir hábitats naturales, no requiere que seamos austeros y dejemos de usar electricidad y pasemos frío ni nada. De hecho, podríamos apoyar una civilización mucho más grande en la Tierra. Mucho más que 8 millones, mil 8 millones de humanos podrían vivir de manera sostenible en la Tierra. Más que 8 mil millones, hay unos que dudan que ya alcance, pero él tiene esta visión. Uno de los ejecutivos de Tesla dijo que la meta de la empresa es fabricar, escuchen esto, 20 millones de vehículos eléctricos para el año 2030. La cual es una meta muy ambiciosa si se toma en cuenta que el año pasado apenas produjeron eh, 1.310.000 vehículos. 1.310.000. Para alcanzar esta meta, Tesla ha construido, está construyendo y construirá fábricas gigantescas que el propio Musk denomina gigafábricas. Una de ellas se establecerá como ya ha trascendido el municipio de Santa Catarina, que es parte del, del municipio y área Metropolitana de Monterrey, allá en Nuevo León. Según la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, será la fábrica de vehículos más grande del mundo. La inversión será inicialmente unos 5 mil millones de dólares, monto que, según algunos, podría llegar a ser de 10 mil millones. El mismo Musk ha dicho que es una gigafábrica, que es un término que él acuñó hace ya algunos años. Dijo que una gigafábrica representa a mil millones de fábricas, que en sí misma es un producto porque Tesla se enfoca en gran medida a diseñar la máquina que fabrica la máquina, convirtiendo la fábrica en un producto. Al hacerlo, dice que se incrementa la producción y la calidad de los productos de la empresa. Hoy Tesla ya cuenta con cuatro gigafábricas, una en Sparks, Nevada, cerca de Reno, otra en Buffalo, Nueva York, en Shanghai, China, en Berlín, Alemania, y la que mencioné al principio en Austin, Texas. También tiene una fábrica que no es giga en Fremont, California. Las cinco plantas tienen capacidad de producir casi dos millones de vehículos al año, además de baterías, productos de almacenamiento de energía y productos de energía solar. Según ha trascendido, la gigafábrica de Santa Catarina será capaz de producir poco más de un millón de vehículos cada año, lo que contribuiría a aumentar la producción total de la empresa en un 50%. Para que se den cuenta de lo que son estos volúmenes, Toyota, que es la más grande fabricante de autos, el año pasado vendió poco más de 2 millones de vehículos. Para alcanzar la meta de 20 millones dentro de apenas 7 años, pues Tesla está también analizando construir gigafábricas en el Reino Unido, India y Japón o Corea del Sur. Ahora, esta empresa Tesla y Elon Musk siempre nos han dado sorpresas. Ahorita la gente diría, ¿cómo va a vender 20 millones de automóviles dentro de apenas 7 años? Está re loco este cuate. Bueno, no hay que olvidar que en 2003 muy pocos creyeron que Tesla fuera viable. En 2009, seis años después de ser fundada, la empresa apenas había entregado 147 unidades de su ya descontinuado Roadster, fueron sus ventas anuales en 2009 147 coches bueno, el año pasado ya vendió un millón y hoy todo pues permite lograr, conociendo a, a Elon Musk que tal vez sí llegue a los 20 millones para 2030 y es una buena noticia para México ojalá que el problema del agua no se complique en esa zona del país, porque sí hay, hay mucha presión hídrica en Nuevo León, Guillermo pues mira, la verdad es que es una excelente
0: noticia que esta megafabi, que esta gigafabi que esté en nuestro país, eh, y en, sobre todo en las condiciones en las que se da, ¿no? Por un lado se, se invierte en la refinería y por otro lado llega la inversión de los autos eléctricos. Es un contraste que, que, que no sirve mucho. Yo estoy convencido que sí puede llegar a la meta que quiere. Sobre todo si empieza a, a, a desplazar más el modelo 2, el cual es un modelo mucho más económico. Se sale de lo que conocemos de los autos del millón, millón y pico de pesos. ¿Cuánto, cuánto cuesta el modelo 2? El modelo 2 se supone que va a estar rondando los 25 mil, 27 mil dólares,
1: que ya es bastante. Que para México no es un precio que la mayoría de la gente pueda pagar. No, Uy, pero ya está al, al pues, nivel de, de los Yetas. Tú te puedes comprar dos o tres, pero la mayoría de la gente no puede comprar ese coche. Vamos a ser realistas. El grueso de la producción va a ser para irse a los mercados primermundistas de alto poder adquisitivo. Estoy no de acuerdo. Sabemos, no sabemos qué, qué modelo va a fabricar aquí en, en, o qué modelos va a fabricar en, en no Nuevo León. Estoy de acuerdo, pero él habla de que va a vender 20 millones a
0: 2030 de automóviles. Entonces, si se va por el modelo, si empieza a desplazar el modelo 2, eh, que es el, el, la línea económica, es muy posible que sí pueda atender la meta. Yo sí estoy de acuerdo contigo, la va a atender posiblemente sí. ¿Qué le hay? El modelo 2 en el que le puede impulsar esto.
1: Ay, oh, capaz que salga con uno más barato, no sabemos, no sabemos. Exacto, ayer, exactamente. Ayer, hasta para referirse a México, fue muy perdedizo lo que decía, no quedaba claro, no quedaba claro. A ver, Eduardo.
2: Oye, extraordinaria noticia, necesitamos más inversión directa de esta, que bueno, hay que aplaudirlo. Eh, con relación a lo que decía Guillermo, en cuanto a que hay una contradicción entre este tipo de negocios que privilegia la energía pura, la energía limpia, con relación a Dos Bocas, fíjense que eh, que si bien sabemos que está comprometido con la tecnología, no nada más los carros eléctricos, sino que tiene paneles solares, habla mucho de la energía de los vientos, en agosto, en una reunión eh, sobre energía en Noruega, sus declaraciones fueron, hey, cuidado, necesitamos más petróleo y gas, tenemos que trans transitar hacia las energías renovables pero no poder, podemos hacerlo de inmediato. Entonces, instó a que quienes generan y producen gas y petróleo lo sigan haciendo en lo que se hace esta transición.
1: Sí, para que haya una transición total, energías limpias o, no, o, o renovables, a, va a tardar décadas, no nos hagamos claro, claro, y la por refinería supuesto. La de Dos Bocas o cualquier refinería, va a seguir teniendo bastante trabajo. Ahí está un ejemplo. No hay combustible no renovable que sirva para que un avión vuele. ¿eh? Así se los pongo. Jorgina, bien.
3: Bueno, yo, perdón, justo iba a decir eso, que desplazar los automóviles que usan gasolina combustible pues va a tomar todavía mucho tiempo. Y sobre todo que... Si saca en siete años estos autos eléctricos y cada vez va a haber más autos eléctricos de otras eh, eh, compañías, eh, bueno, pueden ir bajando los precios y tal, pero eh, desplazarlo todavía nos va a llevar tiempo. Y además, ¿qué vamos a hacer con todos los coches que usan gasolina cuando empiecen a suceder estos
1: cambios? ¿no? Pues se van a tener que reciclar, tienen fierro, tienen aluminio, tienen muchos materiales. Va a haber una gran industria del reciclaje y de la conversión. Ahora, lo que es muy importante, lo de Tesla es como una cachetada inmensa a quienes han dicho que las políticas del presidente López Obrador asustan a la inversión. Esta inversión, en serio, que 5 a 10 mil millones de dólares, no es poca cosa, ¿eh? Mensajes. Pues se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación lo que es, el plan B, el famoso plan B de reforma electoral, que realmente son reformas a diferentes leyes y la expedición de una nueva ley. Obviamente, pues, al primero que, al entrar en vigor la ley, pues ya el primero que corrieron del, del INE fue el secretario general, porque la ley dice que se suprime ese cargo, habrá otros despidos, sin embargo, el INE y muchas organizaciones, partidos políticos, pues ya están presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos legales eh, sus iniciativas para abolir o declarar que no es constitucional algún artículo reformado, etcétera, etcétera. A ver, eh, tú hablas de que hay un plan C contra el plan B, mi querido Eduardo. ¿Qué, qué significa
2: eso? Sí, bueno, este, fíjate que todos supimos que hubo un, una, un intento en principio de poder reformar la Constitución en materia electoral por parte del presidente y a lo que se le denominó después el Plan A, que no tuvo la suerte o, si no la suerte, pues los números necesarios de votos para que pudiera reformarse la Constitución. Entonces, el presidente consideró que si no pudo reformar la Constitución, lo que haría sería reformar las leyes electorales, leyes secundarias no constitucionales, a lo que él denominó el plan.
1: A ver, no hagamos tanta historia porque lo hemos platicado cien mil veces. Bueno,
2: eh, para decir a B En
1: materia, en materia.
2: Y en materia, el plan C ahora corresponde a aquellos que no consideran que estas leyes eh, estén dentro del cuadro normativo constitucional y el plan C implicarían todas aquellas impugnaciones que pueden darse en contra de estas leyes que fueron publicadas las primeras el 27 de diciembre dos y las otras cuatro el día de hoy por la madrugada. Contra estas leyes pues hay diferentes formas de impugnación. <coughs> Hay controversias constitucionales, hay acciones de inconstitucionalidad que son directas a la Corte, que la Corte tiene que resolver y que todos sabemos, o lo hemos dicho, se ha expresado por muchos medios, que se necesitan ocho votos de los ministros para que se declaren estas leyes inconstitucionales. Pero también existe la posibilidad de que gente afectada en forma directa puede acudir a los juicios de amparo. En el caso, por ejemplo, el secretario ejecutivo, ¿no? Del INE, precisamente, Edmundo Jacobo, que una cosa muy específica, en el decreto se establece que todas las normas que se reformaron la nueva ley entrarían en vigor al día siguiente, pero con respecto al secretario ejecutivo, decía que el día de su publicación, o sea, hoy, Debía dejar su carro.
1: Y el presidente estaba feliz diciéndole que quiere, chama para el resto de su vida. Ya llevaba 14 años ahí el señor Jacobo, que ni que fuera beca.
2: Lo comparó con Porfirio Díaz. Es que bueno,
1: 14 años no son 30, ¿no? A ver, ¿no? yo creo que el presidente nos debería comparar a, a Nicolás Maduro con Porfirio Díaz o al dictador de Nicaragua con Porfirio Díaz. Pero bueno, cada quien habla de sus gustos y disgustos, ¿no? Cada quien.
2: Ahora aquí lo interesante es que con estos medios de impugnación ya sean acciones o controversias constitucionales o amparos. A ver, ¿cuál es que... la diferencia? Perdón, ¿cuál
1: es la diferencia entre una acción y una controversia?
2: Mira, tiene que ver con relación a los órganos que tienen derecho en principio a promover estas acciones y las razones por las cuales se dan. Las controversias constitucionales se da cuando hay un conflicto entre dos órganos por una ley. Aquí, por ejemplo. Una controversia constitucional, de manera de ejemplo, es las reformas que hace el Congreso que afectan al INE como un órgano autónomo. Aquí hay un conflicto entre autoridades, ¿sí? Esa es controversia constitucional. A ver, la
1: controversia constitucional, para que sea válida, necesita seis de los once u ocho de los once. Ocho
2: igual. Tanto en la controversia como en la acción de inconstitucionalidad, se necesitan ocho votos para que se aclare... La inconstitucionalidad o la invalidez. Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad, se le, de, se le da facultades constitucionales a deter, determinadas personas o grupos jurídicos para que impugnen estas normas por ir en contra de la Constitución. Ya no es tanto el que te metiste en mis atribuciones, como sería el UN-INE contra el Congreso. Aquí es un partido político que reclama la inconstitucionalidad, el 33% de los diputados, el 33% de los senados. Al final de cuentas, la Corte... ahí también tiene es, que
1: ser ocho votos de la Corte o cinco?
2: Ocho. Ocho okay. para que se declare la inconstitucionalidad. Ok. no Y aquí lo interesante será si se va a otorgar o no la suspensión. Sabemos que con las dos primeras leyes que se publicaron el 27 de diciembre, el ministro eh, Pérez Dayán... Eh, determinó otorgar la suspensión, entre otras cosas porque no podía aplicarse estas reformas a los procesos electorales que ya están en marcha, claro. Coahuila y Estado de México. Pero también el ministro estableció que podía haber en una preanálisis, fíjense, preanálisis de la Constitución, que sí podría existir una violación a nuestra Carta Magna y por eso dice, en principio, suspendo... Pero es la, opi es la opinión Perdón. de Pérez
1: Dayan. ¿Tendrán que estar de acuerdo otros siete junto con él para que...? No,
2: mira, la suspensión... Ah, claro, claro, en cuanto al fondo. La sí. suspensión ya lo otorgó Pérez Dayan, Es decir, oye, la ley no la puedes aplicar. Eso es la suspensión. Ok. Pero el gobierno federal ya impugnó y será el pleno de la Corte quien resuelva si queda o no la suspensión vigente, ¿no?
1: Rodrigo, al rato vamos a seguir con tu tema, ¿eh? Para que no haya... Porque tú traes otro enfoque de este tema. Vas. Sí.
4: Oye, decía yo, lo que está diciendo ahorita precisamente Sodi, Eduardo Sodi es, creo que hay dos formas, la controversia constitucional que hacen las instituciones y el amparo que puede ser el afectado, el ciudadano afectado, que es como el caso de los secretarios ejecutivos, ¿no? O el secretario ejecutivo que se fue. O los Porque partidos. Porque no creo que la eliminación de las 300... Pues yo creo que, que, que más... Que eso, ¿no? Por, por el Congreso, o sea, por todo el cambio que hubo. le sacaron de su trabajo. Mira, no... yo podría
2: decir que hasta los ciudadanos tenemos derecho a acudir al amparo si consideramos, yo así lo considero, que puede existir una violación a nuestros derechos democráticos en cuanto a que nuestro voto no sea libre y eficaz. Pero y... ¿cómo,
1: lo ¿cómo lo demuestras ante la Suprema Corte que tu voto no va a ser...
2: Libre. Ah, bueno, precisamente tu concepto de violación a la Constitución es establecer que las reformas en sí mismo merman la capacidad de operación del Instituto, lo que no va a permitir, a lo mejor, una instalación de casillas, no va a permitir un conteo adecuado, no va a permitir que las papeletas, una vez votadas, lleguen a su destino. En fin, que serán los mismos argumentos que eh, se harán valer en las acciones controversias constitucionales.
1: Jorgina.
3: Yo creo que, eh, bueno, no sé cuánto creen ustedes que vaya, que vayan a contar los votos de los de los ministros, es decir, si sí si van a declarar inconstitucional el plan B. El presidente dijo hoy que él se había equivocado al proponer a algunos ministros eh, al y yo Senado. Decir, y que digo tenía... que se equivocó
1: con, no, dijo que se equivocó con los cuatro que ha propuesto. Bueno, no con que probablemente sí. Casi, no dijo que, casi dijo que con todos. ¡Ja,
3: las dijo pero dijo bueno no todos no eh, casi dijo primero que todos, dijo
1: todos pero bueno, yo lo siento pero dijo todos ¿Cómo?
3: bueno entonces pues si realmente le ve en futuro a la inconstitucional, incusto, inconstitucionalidad del plan B
1: a ver yo creo que esto es un volado no yo creo que a ver yo no estoy de acuerdo con lo del domingo pasado haya sido para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque así lo están vendiendo ya algunos, que no fue para exigir no me toquen a Línera, y porque por eso pusieron el templete enfrente de la Suprema Corte, y que por eso eh, el exministro Cosío dijo, y aquí los de la Suprema Corte. Eh, yo creo que la Suprema Corte tiene que trabajar sin presión ni del presidente, ni de los detractores del presidente. Los ministros de, y ministras, para ser correcto políticamente, deben pensar únicamente en la, lo que señala y marca la Constitución, no lo que le estén presionando de un lado o de otro, la verdad.
2: Pero, pero además hay una cosa, a ver, no todas las normas que se publicaron o cada artículo son inconstitucionales. Claro que no. Pero las impugnaciones van a ser en determinadas disposiciones que parece ser que pueden afectar la vida útil, digamos, del INE. Y la Corte va a resolver sobre cada disposición y podrá decir, esta sí es inconstitucional, esta no, esta sí. Y, y, y bueno, con esa libertad de la que tú hablas, toca y resolverán pues, de acuerdo a su interpretación respecto a la norma mayor. ¿no?
1: Y mi deseo es de que oh, cada uno de los once actúe con libertad y sin compromisos políticos. No, es lo deseable. Vamos a ver si. Tal vez estoy pecando optimista y de ingenuo, ¿no? Pero. <risa> vamos a los mensajes. Ojalá y, así y, sea. Ojalá. Mensajes y regresamos.
0: Estás abriendo la conversación en Eduardo Ruiz Gil.
1: Un minuto después de la hora, sigamos hablando sobre este plan B que entró en vigor hoy. Ya, entró en vigor. Um, y lo que no me queda claro es: ya entró en vigor. El INE ya despidieron a su secretario general. ¿Tiene que empezar a despedir al demás personal de acuerdo a lo que estipulan los cambios en la estructura del INE? Sí, claro.
2: Claro. ¿Ya? Hay que aplicar la ley a partir de mañana bien, bueno, Rodrigo Eduardo,
4: no solamente eso, elimina las 300 juntas distritales eso no solamente es el secretario ejecutivo estamos hablando de un montón de gente que ya pierde el trabajo el día de hoy eh, esto puede volver completamente inoperante al INE ¿a qué me refiero? a que no van a poder eh, eh, as, no van a poder ni siquiera eh, llevar a la gente, olvídate de, de, de ejercer, a ejercer su voto para poder enseñarles a cómo contabilizar, a cómo llevar nada, absolutamente nada. Todo para, esto ser...
1: pero, pero eso es lo que dice el INE. Van a tener que mostrarlo ante, ante la corte, que si sí es cierto eso. Yo Aquí tengo las cuentas, van a correr a poco menos de 6 mil personas.
4: Pero antes de eso, tienen que darle la, la, precisamente la suspensión, como decía Sodi, por si no dan la suspensión. La gente se desmantelaría en la line a partir de hoy y si desmantelan la line y si dentro de una semana la corte decide que no se desmantele, pues cómo van a regresar al otro estado? Por eso tienen que otorgar la suspensión y eso no es para dentro de una semana, eso es para hoy, para ¿Está, que es,
1: están obligados a otorgar, otorgar la suspensión, no necesariamente.
4: Bueno, obligados no, pero entonces serían copartícipes del no, no, desmantelamiento no. de la propia institución.
1: Pues tampoco, no. sean copartícipes, es ya se echar la culpa a la Suprema Corte, ¿no? La Corte
4: y, Imagínate parte, que
1: tiene,
4: es parte de la presión, ¿me entiendes? Sí, pero imagínate que tienen, por ejemplo, el secretario ejecutivo lo van a despedir hoy, o sea, ya lo despidieron, lo tienen que liquidar, es decir, le, lo van a indemnizar y todo. Pero si dentro de dos semanas los ocho, los ocho ministros deciden que, que es eh, anticonstitucional el Plan B en ese momento, van a tener que recontratar al secretario ejecutivo, porque es, una, es algo muy especializado. No van a poder ir a buscar, a, a poner un anuncio en el periódico y ir a buscar a otro, ¿no?
1: Oye, lo van a tener que recontratar, pero con su indemnización se queda feliz de la vida. Ah, claro. claro, pero entonces, ¿dónde queda
4: el ahorro? Claro. Exactamente, ¿dónde entonces, queda tú, el no. tema del ahorro? Claro. Regresar a lo mismo. No. Bueno,
1: el despedir a todos, de acuerdo a las cuentas del INE, va a salir unos 3.500 millones de pesos. Si consideramos que el presupuesto del INE este año es aproximadamente 14 mil millones, pues es una lana.
4: Claro. Además, lo único que van a hacer es quitar la carga laboral, pero van a, seguir, van a regresar los mismos que estuvieron, evidentemente, personas que ya están capacitados. No sé.
1: Todo lo que saben. Es que no, no, no es tan fácil. Van a regresar y ¿con qué les vas a pagar? Pues ya no va a haber cómo. No. O sea, no cómo.
4: Es a lo que me refiero, el del desmantelamiento. Tienen que dejar todo como está, y tienen que dar, otorgar la suspensión. Bueno,
1: a ver, no es que aquí creo que hay que pero, puntualizar, sí. a ver, el abogado aquí, Eduardo, cuando Rodrigo dice es que deben, yo tengo la idea de que no deben, si quieren lo hacen, pero no hay nada que los obligue a actuar para mantener estas chambas.
2: No, y más en tratándose de acciones controversias constitucionales, eh, no la Corte no está obligada a otorgar la suspensión, y menos en tratando de leyes generales. Eh, actualmente la amplitud en el concepto de el mejor beneficio para mantener eh, viva la materia de estas controversias es, anali es analizar y ver si es conveniente suspender estos, estos efectos. Ahora, con relación a aquellos que, que corran o que tengan que despedir, bueno, o sea, si les otorgan una suspensión, a lo mejor con efectos restitutorios para que sigan trabajando, no se trata de que los liquides y después los recontrates, o sea, si, si se ganan el amparo serán restituidos, pero no implica que les pagues indemnización y luego los contrates, ¿no? O sea, los restituyes en su trabajo y, y la liquidación no se daría, porque pues, precisamente están en, eh, en una controversia, antes de que se ejecute en forma definitiva su despido. ¿no?
1: Ya. Jorgina.
3: Pero yo tengo una pregunta. ¿Esto es un despido injustificado en materia laboral? Claro. Eh, o sea, no solamente son los amparos en contra de la inconstitucionalidad, sino también va a ser laboral o va a ser un pleito laboral.
2: Pues mira, lo, lo que sucede es que una norma, por, por, por concepto de una norma, te están quitando tu plaza de trabajo. Si Ajá. la norma es inconstitucional como tal, pues eh, estás hablando de un amparo de tipo o de índole administrativo como tal, pero sí desde luego podrán incluso presentar demandas laborales. O sea, eso no, una cosa no excluye a la otra, no desde luego, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso del secretario ejecutivo, la Constitución establece que él es nombrado por el Consejo General del INE, no uh -huh. por el Congreso, y el Congreso es el que está con la ley despidiéndolo, ¿no? O, o Vaya, entonces ahí... No lo está despidiendo no el Congreso,
1: cambió la ley y el que lo despide es el INE, obedeciendo una nueva ley, no el Congreso. pero la ley
2: le emite el Congreso, o sea, es una sí, pero orden del no, Congreso. Pero
1: ahí, está, ahí están las cosas, ahí están los ¿No? triángulis de, de la ley. Porque claro. si, yo digo, a ver, el Congreso no corrió a nadie, el Congreso cambió una ley y esa ley le dice al INE ya tienes que desaparecer esta plaza. ¿Quién lo está corriendo? Lo está corriendo el INE, acatando una ley, como lo ha dicho Lorenzo Córdoba muchas veces, el presidente, el aún presidente del INE. Vamos a tener que obedecer la ley tal cual, porque no nos van a acusar de no obedecer la ley.
2: ¿Tiene, uh -huh. tiene que obedecerla, ahora cada quien impugnará según los derechos que tenga ¿no? para ello.
0: Guillermo. Pero entonces, aquí una de las cosas interesantes es la situación de la tesorería del INE, ¿no? La, la manera en que erosiona con esos 3.800 millones de pesos es, es con ¿Cuál es eso. ¿Cuáles Esa cifra que mencionaste para los despidos. Yo mencioné
1: 3.500. ¿no?
0: Perdón, 3.500 millones de pesos. Esa cantidad, que, que, que es bastante alta y es muy significativa en cuanto al presupuesto que tiene, con eso le da un... Un, 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 un golpe terrible para la operación. Se queda sin la gente, se se queda se descapitaliza, y entonces luego, ¿qué va a pasar?
1: Se queda pues, la gente hay, y se quedan hay... sin tanto dinero para organizar elecciones, tarjetas de elector, etcétera No vienen tiempos muy interesantes. no olvidemos cuál es el propósito de esto. El presidente nunca ha ocultado su odio hacia el INE, y más desde el año 2006, cuando él siente que se cometió un fraude contra él, que él perdió la presidencia ante Felipe Calderón, por un fraude que se concretó con el INE como un participante de, de esa acción. Entonces el presidente sí trae bronca con el INE. Sí, por y, supuesto. Y por, y por todos los medios, bueno, lo quería desaparecer con su reforma electoral constitucional. Lo quería desaparecer. No lo puedes aparecer, pero entonces lo achicas y le das en la maceta igual. Jorgina. Así es.
3: No, justamente es lo que te iba a decir. Él ha dicho muchas veces que eh, reducir el número de plazas y que no gasten tanto dinero en un INE eh, tan grande eh, no es un ataque a la democracia, es, es ahorrar dinero, ¿no?
1: Pero mira, yo siempre dije que el INE podía gastar un poco menos, ¿eh? Y muchos, y muchos en este programa sí, dijeron creo. que el INE era muy muy caro para un país como México y que sí deberían hacer ajustes y recortes y adaptarse un poco más a la realidad económica del país, pero el presidente es como si te dicen que tienes que perder peso y que tienes que tomar pues 1200 calorías diarias, pero no el presidente dijo no vas a tomar 200. Bueno, con 200 exacto, te mueres, exacto. Te Es una estocada al final del día. Ya es la descabellada que es tocada. <risa> Rodrigo.
4: Por eso, por eso decía yo que la Corte con todo esto debe otorgar la suspensión que no dije que tiene, sino que debe. Eh, debería y, de. Debería de otorgar la suspensión para no, para no caer en todo el supuesto que estamos platicando, que va a ser un desastre, pues... Electoral. En eso estoy de
1: acuerdo. Debería de. No tiene la obligación de hacerlo. No tiene. De. Pues vienen tiempos muy interesantes, porque aquí Está en riesgo la elección del 2024, no que no vaya a haber elección, pero está en riesgo la
3: credibilidad,
1: la, la transparencia, la calidad de la elección. Así es. Yo creo que ahí es el riesgo de que pues que mucha gente no crea en los resultados de la elección, aunque para qué no nos hacemos tontos. Hoy el 63% del, de, de los mexicanos, de acuerdo a la encuesta de Mitowski, está de acuerdo con el presidente y aprueba su gestión, y esa gente, pues, está. Obviamente está con él hasta en esto del, del INE, no nos engañemos. Ah, por
0: supuesto, claro, por supuesto. Es más,
1: a, a la mayoría de la gente le vale un cacahuate el INE, la gente está más preocupada en comer, en poder mantener y educar a sus hijos, en tener techo de arriba de las cabezas. Es claro. la realidad, este sí, tema sí, sí. del INE y todo es de nosotros y de la comentocracia y de la clase política, porque yo hablo con mucha gente, les vale un cacahuate. ¿eh?
0: Es correcto. La verdad. Es correcto, es correcto. Para
1: concluir, ¿cuánto nos queda, productora?
0: 20 segundos.
1: Diez. Bueno, ya no hay nada que concluir. Gracias, Rodrigo. <risa> Vamos a los mensajes y regresamos. Exactamente 16 minutos después de la hora. Hay un fenómeno muy interesante y qué bueno que traes el tema hoy a colación, Guillermo, sobre el deep fake. El deep fake. O sea, en traduciría... La, la falsedad profunda, sí lo podríamos es Correcto. En correcto. donde, con 20 mil programas que ya están disponibles por internet, ustedes pueden agarrar uh, mi cara y en vez de decir lo que estoy diciendo, puedo decir otra cosa totalmente diferente. Y hasta si yo me veo, diría, ¿cuándo lo dije? O sea, es una <susurra> tecnología impresionante, en serio. Han hecho... Han hecho, Hay un deepfake de Tom Cruise, por ejemplo, muy interesante. Hay otro de Barack Obama, donde la voz, todo es idéntico, los gestos. Es impresionante, Guillermo.
0: Sí, la realidad es que eh, la, la inteligencia artificial nos está poniendo en un escenario que yo creo que no pensamos que íbamos a ver tan rápidamente. Ese tema del fake o del fraude con deep, deep, eh, deepfake realmente se convierte en una gran amenaza porque lo que te permite estos programas, que ojo, son aplicaciones muy sencillas de manejar, son aplicaciones incluso hasta gratuitas porque hay en open source. Open source es el tipo de código que permite que todo el mundo lo, lo, lo tome y lo ejecute en su computadora sin hacer pago. Entonces, con esas facilidades, uno puede tomar a una persona que esté haciendo un. un eh, dando un speech o lo que sea, y le pone.
1: ¿Otra? O, ¿Dando o, un otro? qué? ¿Perdón? ¿Dando un qué?
0: A, 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 dije un speech, pero haciendo las declaraciones, dando una dando conferencia, un, discurso, hablando un discurso, discurso, etcétera Por favor, tenemos
1: un bello idioma. No, 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 no te amagringues. Está bien que vayas muy seguido a Tijuana y pasas <risa> al otro lado. y Allá en Tijuana el... sí es el speech. Dando tu... un discurso, no, haciendo declaraciones,
0: lo, cualquier cosa, y utilizando incluso la misma voz, le meten otro, otra narrativa, lo cual puede hacer una cuestión totalmente distinta. Y lo peor es que parece que es auténtico, es realmente bien hecho. En este, en este tipo de tecnología de inteligencia artificial hay dos, dos grandes cerebros. Uno, el que intenta que se iguale a, a, al objetivo que tienes, y el otro que está trabajando de la mano con el que quiere igualarlo para ver qué tanto te pareces y te va retroalimentando de las diferencias que hay. La conjunción de ambas hace que, que el resultado sea altamente cre creíble.
1: Y la gente que quiere bueno, ver pues, esto, entra, entra a YouTube, no que pongan Deep, D-E-P, p Fake, F-A-K-E, en Google, en, en YouTube, y empieza a aparecer decenas de ejemplos. La verdad que vale es. la pena. Ahora Y para quien problema, nos está viendo por televisión... Ver, espérame, cuando... espérame, Eduardo, espérame, Guillermo. Aquí el problema, porque eso es el tema que tú traes, los riesgos que esto presenta en épocas electorales.
0: Eso es, eso es. Bueno, pues mira, con aplicaciones como TikTok, que las tienes en todos lados, que están usados en el mismo YouTube, en donde sea, con la facilidad de hacerlos y... Con el tema... Bueno, es que esto es mucho más allá de los bots por Twitter y todo. Esto es, es altamente creíble. En épocas electorales, esto puede ser un cambio en la mentalidad de los votantes. Porque la manera en que se puede manipular es espectacular, es sorprendente, es
1: altamente creíble y es ahí donde está el gran riesgo. O sea, y que si es... yo voy para un cargo de elección pública, contrato a alguien avezado en estas artes como a ti, por ejemplo, Gracias. y digo, oye, ármame un, una cosa donde mi contrincante esté diciendo malas palabras, que qué bueno que no me están grabando, aquí estamos ensayando, porque el público es una bola de idiotas, bla, 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 y lo difundo, y entre que se aclara y no se aclara, pues ya, qué trancazo. Entre que se aclara y no se aclara, no, no. tú juras que eso es cierto, tú juras que eso es cierto. Pero, en, bueno, no, puedes juras pero hay formas de detectar que es DIP, hay programas también, pero eso. A, lo que voy, esa, a, lo esos... que, a ver, Guillermo, a lo que voy, es que mientras se aclara que no era de la verdad, pues hay un daño ya hecho, ¿de acuerdo? Que a golpe dado... Así es. En, en, en ese lapso de tiempo, ahí ya
0: viste ya el golpe. Ahora, como bien dices, y es donde eventualmente quiero llegar, a donde quiero llevar esta conversación, a todos los que nos escuchan, por favor cuando piensen que eso es muy difícil de creer o quieren validarlo, hay un sitio que se llama deepware.ai. Deep es D de, de dinosaurio, E-E, P de Pedro, w a r -E, punto a -I, en donde pueden ustedes, este sitio les, serve, les ayuda para escanear el video, del cual ustedes tienen duda, y te dice qué tanta certeza hay de que haya sido transformado o editado. Por lo tanto, ahora que se van a empezar a poner buenas las elecciones en nuestro país, va a valer mucho la pena que sepamos, antes de difundir mentiras y antes de difundir cosas que no atienden a la verdad, y chequemos si esos videos son de veras, porque cada vez vamos a ver más y más y más. Y a quienes nos ven por televisión en este momento van a poder ver en pantalla ejemplos de videos de personas que no son, que sí son las que aparecen pero que no dicen lo que tenían que decir. Esta es la, la encarnación de él. Que,
1: sí, sí soy, es mi voz, pero no soy yo. Bien. Yo ahorita entré a la página Deepware.ai y el primer video que te piden que escanees es un video donde aparece Marilyn Monroe. Si la gente ya vio la película Blonde, tiene idea de que estamos hablando de una que fue la diosa del cine mundial, ahí en la década de principios de los 60, finales de los 50. Y ahí está un video donde aparece ella hablando y jurarías que resucitó.
4: Así es.
0: <risa> a, así ver, es.
1: a ver, Rodrigo, ¿cómo qué travesuras crees que podría hacer un político con esto?
4: No, yo creo que pudiera <risa> hacer muchísimo daño, no solo travesuras, muchísimo daño y creo que los legisladores tendrán que, vale la redundancia, legislar, ¿Legislar? A parte, o sea, a, acerca de eso, porque cualquiera va a poder pues, decir de ti lo que quiera va a poder hacer de ti lo que quiera, y, e imagínate, no va, va a salir con impunidad, porque nadie le va a poder decir nada. No, sacar y el problema a la es que y y cómo y vas
1: a detectar quién lo hizo y quién lo subió. Ahí está el claro. problema, Ahí porque acuérdate en este país si tenemos tenemos un bolón de leyes. Claro, <risa> 99% de impunidad, una ley más que venga, no pasa nada. Jorgina.
3: Sí, es que justo te iba a decir cómo sabes quién lo hizo y tal, pero además no solamente va a ser un speech, o sea, te pueden... Estaba viendo que Bruce Willis, que tiene demencia, que fue uno de los primeros que hizo esto, y va a salir en películas Bruce Willis como antes, ¿no? Entonces, en, en los políticos, pues también te van a sacar ahí videos raros, ¿no? No necesariamente para menores de edad, ¿no? Eh, y que pueden ser falsos, ¿no? Solo por, oh, por una preocupación al respecto, a lo mejor la más delicada en términos personales, ¿no?
1: Pues sí, te pueden sacar ahí hasta hasta sin, en paños o sin paños menores, como viene esto, eh, la verdad.
2: Sí, a supuesto. ver, Eduardo. Pues bueno, me imagino que como sucede en aquellas grabaciones o que te dicen que son grabaciones por teléfono o de teléfono, conversaciones telefónicas, en donde también, pues no son realmente las voces a quienes se les atribuye que hay una serie de dictámenes periciales eh, para poder establecer exactamente la frecuencia de la voz y poder determinar si eso no pues también será algo similar no Guillermo y desde luego bueno pues, a,
1: pues... a la hora de la hora mientras a ver el día que sale el día que salga un video de estos falsos es, es un padre. escándalo increíble Ajá. y el día que sale el dictamen que dice que es falso pues así, haciendo ejemplo de un periódico el día que sale en primera plana el día que uh -huh. sale el dictamen en la página 99. Así es. Sí. Y, y, y de aquí a que sale el dictamen ya te pasó a fastidiar.
2: Pero ahí ah, podrás, no. a lo mejor, si lo utiliza algún medio conocido y resulta que es fake, podrías a lo mejor demandar un daño moral por una, por una afectación en la imagen. Está, está interesante. Está interesante este, si logras saber quién, quién lo usó o sobre todo quién lo creó. ¿no?
1: Ahora, pero digamos, si te hicieran un fake de digamos, de, de Félix Salgado Macedón, el senador okay. de Guerrero. No, nadie se ¿quién, nadie se escandaliza? se escandalizaría, el tipo el, el solo tipo ha hecho declaraciones tan insólitas, tan escandalosas, que no pasa nada, depende de, ah, depende de quién, quién es el blanco, depende de quién es el blanco, yo creo, ¿no?
0: Aquí sería al revés, el fake sería que salía hablando con propiedad, Mente, con algo interesante, un mensaje que una a la nación. Ahí sí diríamos, ¡ay, eso está
1: raro! ¿En francés?
0: En francés,
1: claro. Bueno, es, es. Es, estamos echándole humor, pero la verdad es que es un problema muy serio y en la, en la campaña, tal vez a las de Coahuila y la de Estado de México, veamos por ahí algunos videos falsos que matan en problemas a algún candidato o candidata, ¿eh?
0: Así es, así es, exactamente. Bien. Pues entonces, no se dejen engañar cuando vean un video raro, investiguen en esta aplicación. O sea, en estás, este pidiendo,
1: estás pidiendo lo imposible. Bueno, hay, 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 que dejar un, hay que dejar un buen mensaje. La gente le cree si está de acuerdo con lo que ve en el video, desafortunadamente. Eso es, eso es muy cierto. Puedes a esta hora con Violeta Vázquez. ¿Cómo estás, Violeta
5: muy bien, Eduardo, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia.
1: Oye, tú traes un análisis muy interesante sobre lo que es, todo lo que ha sucedido después de la concentración en el Zócalo y en otras plazas del país el domingo pasado, donde ves hasta una euforia de algunos comunicadores, en la radio y televisión, ves hay mucha felicidad, como que sí. si ya el país cambió. Sí.
5: Sí, bueno, y no no es por este aguar la fiesta, pero yo creo que hay manera, o sea, la marcha creo que tiene una importancia suficiente como para verla desde una perspectiva un poco más fría, ¿no? Sí. Por un lado creo que sí se oyen muchos, muchos este, recuentos celebratorios no de que fue fue un éxito y eso creo que no, no se lo niega a nadie no fue, fue un, definitivamente fue una convocatoria muy exitosa lograron llenar la plancha del Zócalo que es algo que no se había visto este, digamos de ese sector de, de, de un, un sector que podemos llamar opositor al gobierno eh, al, al proyecto gobernante en este momento eh, eh, pero creo que eh, merece que, que, que analicemos algunas cosas para leerla en su justa dimensión. Tan, tampoco coincido con los ánimos, al contrario, derogatorios que dicen que eran puros acarreados y pagados. Eso creo que no le ayuda a nadie porque... Pues obvia algo muy eh, evidente y es que una marcha de esas dimensiones por más dinero que le metas no puedes no puedes acarrear a toda esa gente no o tienes sea... toda
1: la razón siempre siempre hay comentarios polarizados que si fueron cinco que si fueron diez que si fueron medio millón que si fueron dieciséis mil ni en eso se van a poner de acuerdo y, y, y los dos que, eh, generalmente exageran hacia un lado o hacia el otro.
5: Sí, y yo creo que fue muy acertado que fue en el Zócalo porque el Zócalo pues es como la medida de todas las marchas, ¿no? O sea, cuando, cuando están en otros lugares no, no siempre podemos calcular y ahí andan calculando de que cuatro personas por metro cuadrado y en este caso, bueno, sabemos que el Zócalo, digamos, el Zócalo es la medida de la marcha, ¿no? ¿Cuántos Zócalos <ríe> llenas? Sí,
1: así es, así es, sí.
5: Y entonces creo que, que cuando las marchas tienen esa dimensión, a fuerza tienen un componente orgánico. O sea, no pueden ser completamente coercionadas o completamente... O sea, sí tienen un componente orgánico y lo que estaría bueno es saber en qué consiste esa motivación que saca a la gente por su voluntad a la calle a protestar. Y por otro lado, también preguntarnos de qué cosas no protestan. Y entonces, pues yo pensaba en tres puntos que, que creo que hay que... Pues me llaman la atención, el primero es que a pesar de que muchos de los convocantes eran actores políticos partidistas o sea, esto pensando Mariana Gómez del Campo Felipe Calderón, Vicente Fox eh, que son actores eh, digamos, de partidos y que, y que están en la política partidista eh, en la marcha no hubo ninguna insignia partidista. Y esto algunos lo toman como eh, el rasgo de una, una protesta ciudadana. Yo lo considero un síntoma de que los partidos siguen muy desprestigiados. O sea, por más, este, por más que la gente acuda a su convocatoria, sí, pero no se quiere poner la camiseta. Y eso me parece que no es una buena señal para ellos, ¿no? Para, para el obradorismo sí es una buena señal, pero para la oposición no es una buena es señal. Es más,
1: no supondrías tú que la gente que va, como tú dices, orgánicamente porque quiere ir, lo menos que quiere ver es que los partidos estén atribuyéndose lo que no es de ellos. Y la gente diga, oye, yo como ciudadano, no como apoyador del PAN, del PRI, ni de nada.
5: Sí, pero eso es curioso, ¿no? Porque al final sí van a votar por ellos. Es decir, es una marcha que en, en mucho, en muchos de sus consignas y de su reclamo es, una, eh, es un reclamo en contra del gobierno que propone este plan de reforma electoral. Sí. Pero eh, que, y que finalmente, pues si les dan a escoger, van a, van a votar por estos partidos, pero no lo quieren decir. Y eso es, es un fenómeno curioso. O sea, es que los partidos sí van a tener finalmente ese voto, pero no alcanzan a porque, tener este porque proceso. no hay de otra. Un poco porque no tienen de otra, ¿no? Esos sectores. Y la otra cuestión que, que también me llamó la atención es que justo ahorita mencionábamos fuera del aire la marcha eh, del 2002 que reclamaba por la inseguridad que se vivía en el país. Esa también creo que por más que haya sido convocada por sectores partidistas, fue una marcha muy orgánica.
6: Sí, sí.
5: Porque el problema que aquejaba, de, de inseguridad que aquejaba, especialmente a la Ciudad de México, era grave. O sea, grave a tal grado que la gente de verdad sentía, o sea, invertía su tiempo en ir a una marcha este, para reclamar sobre ese punto. Y creo que eso no está sucediendo en este momento. Hay dos reclamos que suelen ser los reclamos de los sectores de clase media eh, en este tipo de manifestaciones, que son económicos y sobre seguridad. Y ninguno de los dos está figurando en este tipo de manifestaciones.
1: Cierto, nadie, se ama, nadie ha marchado desde el 2002 para exigir seguridad y vaya que está mucho peor la situación hoy que hace 22 años, hace 20 años. Y tampoco nadie, nadie sale a reclamar la carestía de la vida como si ves en otros países.
5: Exacto, no se está reclamando carestía y yo creo que la, que la gente no reclame seguridad. No estoy segura de que en este momento estemos, estén las cosas peor que en 2002. Por ejemplo, el índice de secuestros ha bajado, pero este, radicalmente en este sexenio. Entonces, y creo que el secuestro era una de las cosas que era uno de los crímenes de, de mayor impacto o de los delitos de mayor impacto que afectaba muchísimo a estas clases medias. Y creo que ahora, pues... Yo creo que con justa razón no están reclamando ese aspecto y, y probablemente también en esos silencios, digamos, hay que leer algo, ¿no? Hay que leer algunas cosas que a lo mejor no sienten como una afectación directa, pero por otro lado, bueno, este, tienen eh, se, se conglomeran alrededor de esta institución este, por falta de una bandera partidista también y eso pues creo que es un punto a
1: analizar, ¿no? A mí lo que no me gustó es que trataran de usar esta manifestación como un instrumento de presión sobre la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. Yo creo, sí. O sea, si criticamos al presidente por presionar a la Suprema Corte, uh -huh. también hay que presionar a los organizadores de este evento por intentar también presionar a la Suprema Corte.
5: Pues sí, porque finalmente, ¿a quién le estaba? Es decir, la marcha le puede reclamar cosas a López Obrador, pero no va a hacer que López Obrador mueva un dedo en favor ah, de lo que están reclamando, cualquier, cualquier cosa que ésta sea. Entonces, le tienen que reclamar a alguna, algún actor que pueda este, interceder a su favor, ¿no? Y creo que en este caso están más bien confiados en que sea la corte la que les dé la razón, porque definitivamente creo que sí es una marcha que. Eh, que saca a la calle y eso creo que es una buena noticia para la oposición saca a la calle hace visible a un sector que francamente se opone al proyecto gobernante o sea sí creo que nadie que esté eh, que sea simpatizante de López Obrador estaba en esa marcha por más que
1: crea no no para ese, nada o sí sea, es Pero... muy polarizado ese de ahí están las encuestas, Si tú hace unas semanas hablaras, hablabas sobre el término polarización. Las encuestas dicen que, la, la de Mitovsky, que yo la sigo diariamente, pone al presidente con un nivel de aprobación del 63%. Entonces, los que estaban en la marcha representan a un porcentaje de ese 37% que no está de acuerdo con el presidente. Así de fácil.
5: Así es, y creo que eh, ¿Y qué también... Bueno por supuesto, y, y lo que hablábamos también la semana pasada, que preveíamos que iba a ser una marcha totalmente fa pacífica, eso también me parece que es algo que hay que destacar, o sea, que pueden salir a protestar en total libertad, este, no hay ninguna persecución, no, no, no hay sombrerazos, no hay nada. O sea, la gente sale, dice, manifiesta lo que piensa y tal. Eso no necesariamente, o sea, a pesar de que eso me parece un, un muy buen síntoma del, del ambiente democrático, por otro lado, no me parece que ya sea como para cantar victoria, que tienen a la oposición um, organizada y congregada, porque una de las cosas que les falta, o sea, el camino que falta es el, el tema este, de Jorgina, ¿no?, Quién va a ser el candidato. Y creo que en ese proceso también todavía corren mucho riesgo de desgastarse y de desgastar esta unidad que parece que están logrando alrededor de un instituto que debería ser el árbitro de los partidos. ¿no?
1: El problema es que todos los que mencionan ya están desgastados. Exacto. <risa> no, no, hay, no, hay, no hay quién, no hay la dónde, la no hay candidatos.
5: No, y si te das cuenta, los mismos oradores que escogen para, para el evento, pues son personas incandidateables, ¿no? Porque como que no quieren darle más reflectores a alguien, como que están cuidando mucho que nadie tome más protagonismo en este momento. Y eso creo yo que es síntoma de que la lucha por esa candidatura va a ser una lucha muy encarnizada.
1: No oh, Muy lindo. Y además, mira, los que conocemos un poco al país, que una oradora del domingo pasado... Allá, sea la dueña de una revista que durante el priato fue cómplice de los gobiernos del PRI y del autoritarismo priista. Ahora son muy demócratas, no entiendo.
5: Sí, totalmente. No solo demócratas, sino que además dicen que vivimos en una dictadura, pero lo están diciendo cual, desde no es, un templete no del, del palacio donde supuestamente vive el dictador, ¿no? Eso es algo un poco también ahí como, es una hipérbole, por no decirlo. En una
1: dictadura no estaríamos tú y yo hablando de estos temas en este programa. Sí,
5: exacto. Ni me habrías invitado a tu programa. <risa>
1: <risa> pero no, así... buen. buen análisis, me gusta. ¿Por qué no estamos protestando por otras cosas, no?
5: Sí, eso es curioso. Ya, mi forma de ver es, bueno, a lo mejor no es algo que les mueva porque no es algo que eh, con lo que se sienten afectados, pero bueno, lo que sí es cierto es que el presidente sigue con esos índices de aprobación de sesenta y tantos por ciento que ningún presidente en América Latina de izquierda en este momento tiene, y eso hay que irlo siguiendo de cerca, ¿no?
1: Yo el lunes pasado, el lunes, el lunes de semana, mi columna fue que podrán hacer todas las marchas que quieran, pero que mientras el presidente las encuestas esté arriba del 51% no tiene por qué preocuparse.
5: Pues sí, de todos modos yo creo que no hay que eh, ningunear eh, no, esta... esta eh, no, claro que no pero, de la
1: oposición, no, pero hay que ver las cosas con realismo, como tú lo dijiste. Violeta, como siempre me da gusto verte, nos vemos el jueves, entrante.
5: Igual, sí, nos vemos el jueves y un abrazo, muchas gracias, me dio gusto platicar con ustedes.
1: Gracias, Violeta Vázquez Rojas, mensajes. Así, Faltan 15 minutos para la hora. El día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Va a haber una marcha en la Ciudad de México de las mujeres, eh, que esperemos que sea muy pacífica. Las mujeres tienen todo el derecho a protestar y a exigir que se respeten todos sus derechos humanos, políticos, sociales, laborales, de todo tipo de derecho que, 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 que merecen y que en este país todavía estamos muy cortos de respetar. El Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo, el famoso 8M, pero para conmemorar y dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, los días 3 y 5 de marzo en el Estado de México, ahí en Toluca y Texcoco, se van a llevar unos conciertos, um, que la verdad me gusta mucho el, la idea, en la Sala Felipe Villanueva en Toluca, el día 3, en la Sala Elisa Carrillo, del Centro Cultural de, del Estado de Allende Coco. Va a haber unos conciertos y va a estar participando mi invitada, que me da mucho gusto tenerla esta tarde. Eh, pianista, pianista joven, concertista, está estudiando actualmente ya en España después de haber estado en el Conservatorio Nacional de Música. María Hahnemann, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Oye, a ver, ¿vas a interpretar el concierto 23 para piano y orquesta de Mozart?
6: Sí, voy a estar tocando ese concierto que es de mis favoritos de Mozart, y pues lo voy a tocar con una orquesta increíble, con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, eh, bajo la dirección de la maestra Grace chauri y ya somos dos mujeres en el escenario y estoy muy contenta por eso, porque nos vamos a apoyar este, como mujeres y todo, y estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad de tocar con esta orquesta en estas salas, eh, pues en esta conmemoración del Internacional de la Mujer. Eh, y pues para mí la verdad es una gran oportunidad, porque pues para empezar es una de las orquestas más importantes del mundo. Eh, voy a abrir la temporada 148 y eso me emociona mucho. Y pues el Maestro Macías, que es el director eh, principal de la orquesta, pues ya nos está dando visibilidad a las mujeres, como a la maestra Grace y como a mí, en estos días tan significativos.
1: Bueno, además, las mujeres concertistas hoy hoy tienen más importancia que los hombres concertistas. <risa> eh, pienso en Yuja Wang, pienso en tantas pianistas eh, de Europa del Este y de Corea y de, de Japón y de China, mujeres que están desplazando a los hombres. En el, en el área del concierto, de piano, de violín, de guitarra. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Se van a quedar con todo, María?
6: <risa> pues sí, hay muchísimas mujeres súper talentosas en esta carrera, en este mundo. Eh, y la verdad estoy muy contenta de que ya nos estén dando más oportunidades a las mujeres y que ya nos den más visibilidad y que pues ya nos hagan más caso, porque pues hay muchas mujeres que se merecen muchísimo apoyo y mucha visibilidad.
1: ¿No crees que, han, que más que darles la oportunidad, ustedes se la están ganando a pulso? Porque aquí no es de que se, de que qué buena onda el director de la orquesta y qué muy buen tipo es. Aquí sí. es porque las mujeres están ganando los escenarios por su calidad, por su calidad interpretativa, no por otra cosa.
6: Pues sí, es que estamos trabajando muy duro para, pues para eso, para que nos inviten y así. Eh, y dar conciertos más mujeres y así. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo y lo que seguimos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo.
1: Además, tú eres de las, de las concertistas más jóvenes que yo veo hoy en la escena. ¿Qué, ¿Qué edad tienes, María?
6: Tengo 16, ya voy a cumplir 17.
1: Digo, y, y, y lo que estamos viendo es que todas estas carreras de concertistas, tú empezaste muy joven.
6: Sí, empecé a los cuatro a tomar clases.
1: Okay. A los cuatro. Sí. Y, y a eso de como de los 20 años detonan y pum, se lanzan. Si no me equivoco, corrígeme, pero ves que empiezan a los cuatro, a los ocho, diez, ya están dando algunos recitales, a los doce ya tienen conciertos, a los dieciséis como tú ya están más. Pero como que hay algo que cuando llegan a los 20, 21 años, pum, se lanzaron y detoya, detonan y entran a los escenarios más importantes.
6: Pues sí, creo que ese es el chiste más o menos de los que se quieren dedicar a esto. Eh, sí, justo yo empecé a los cuatro, luego entré al Conservatorio Nacional a los nueve, luego empecé a... bueno, desde chiquita empecé a dar recitales y entrar a concursos y festivales y todo, y luego ya, cuando entré al Conservatorio ya empecé a dar más conciertos, pero más profesionales, y ya me empezaron a invitar a orquestas y conciertos eh, en diferentes lugares. Y pues ya ahorita estamos aquí.
1: ¿Y en España ¿qué, qué nivel de estudio estás realizando?
6: Yo ahorita estoy en una escuela que me está ayudando a entrar al conservatorio superior, que es como pues ya, el conservatorio para ya acabar la licenciatura. Eh, entonces, pues sí, estoy, estoy en ese conservatorio y aparte estoy en el de México. Eh, y la verdad estoy muy contenta ahí en España, estoy aprendiendo mucho tengo maestros muy buenos amigas, eh, ya muchas bueno no muchas, pero varias amigas eh, y estoy muy contenta la verdad
1: ¿Cuánto, ¿Cuántas horas al día le dedicas al piano, a ensayar y a hacer tus escalas y tus estudios y todo eso?
6: Pues como seis horas la verdad, a la técnica le echo como una hora y luego ya a mi repertorio, a montar nuevas cosas, y pues estudiar todo.
1: La gente no se da cuenta, pero echarte el, 24, el 23 de Mozart es de memoria. Sí. Número uno, tienes que saberte todo el concierto de memoria y además de tenerlo de memoria, tienes que tener la técnica para ir transmitiendo las emociones que implica cada nota y además tienes que estar perfectamente bien coordinada con la orquesta. No es fácil, ¿verdad?
6: No, es muchísimo trabajo la verdad tocar con una orquesta, eh, porque pues en todas las entradas tenemos que caer juntos, el tiempo, no nos podemos adelantar ni nada, pero es muy divertido tocar con una orquesta, eh, y pues sí, el 23, uf, es, tiene muchísimas cosas, o sea, primero la técnica, todo eso, y luego pues todas las, justo todas las diferentes emociones, y que lo tienes que hacer para que... Bueno, yo intento que el público también sienta como lo que yo estoy sintiendo al tocarlo. Eh, es, es mucho trabajo, la verdad, pero pues por eso estudio tanto, para que me salga, eh, tomo mis clases y todo, y ya pues los ensayos con la orquesta.
1: Además te fascina lo que estás haciendo.
6: Sí, la verdad estoy muy contenta, muy agradecida. Nunca pensé, la verdad, de estar aquí. O sea, nunca me imaginé cuando empecé poder tener estas oportunidades que tengo ahorita, y pues estoy muy agradecida con
1: todo el mundo. No, y hay que agradecerte, tú número uno.
6: Pues sí, es que... Yo, sí.
1: ¿Será, que yo, ¿Será que yo sigo a todos ustedes, a todos estos pianistas, y los estudio y los sigo, y el trabajo que realizan, la manera de estudiar, la manera de practicar, eh, en YouTube veo clases magistrales de grandes pianistas, dándole clases a grandes pianistas. Y la complejidad del instrumento, porque la gente cree que nomás sentarse a teclear y pegarle, es un instrumento de una gran complejidad y la música que ustedes interpretan cuando están en el repertorio clásico, también es muy complicada. No son solamente las notas, hay algo más importante, ¿no? Sí, pues
6: es que se necesita muchísima dedicación. Eh, mucho estudio, eh, trabajo, apoyo, eh, el apoyo es muy importante eh, y sobre todo yo creo que amor por lo que haces y te tienes que divertir y lo tienes que disfrutar porque pues, si no, pues ¿para qué?
1: ¿Para qué? Oye, el día el día 3, 5 de marzo, que toques el 23 de Mozart, si la gente te aplaude mucho, ¿vas a dar un ancor? ¿vas a tocar alguna piecita extra? Sí,
6: yo creo
1: que sí. Ya ya tienes cuáles. No te voy a decir cuáles, porque eso siempre debe ser una sorpresa. Pero ya tienes cuáles, ¿verdad? Sí,
6: ya ya
1: lo tengo en mente. Oye, ahí te voy a buscar en la, en la, en la Felipe Villanueva. Se me antoja verte. Además, sí. la gente te puede ver. Hay un, hay unos, hay unas interpretaciones tuyas en YouTube. Ya hay otras interpretaciones tuyas en Spotify. Y creo que es muy importante que la gente vaya conociendo, porque vas a dar mucho de qué hablar Dentro de los próximos años, mi queridísima y admirada María Hanneman. Gracias.
6: Muchísimas gracias
1: a ti. Gracias, María Hanneman. Sigan la pista. Gran talento mexicano. Ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana a 3:30 de la tarde, hora del Centro. Estoy de regreso con todo el equipo. Sigan aquí en Fórmula.